0: 俱乐部狩猎，它也分为，呃，个人狩猎啊、呃，伙伴狩猎，还有集体围猎。今天呢，我就想趁这个时候啊，跟大家介绍几次我参加的集体围猎的故事，就是亲身经历，呃，非常嗯、呃，对我来说啊，就是很难忘，因为以前人生中从来没有碰到过这样的事情。然后呢，他们集体围猎也有看我不同的，有的呢是。俱乐部之内的，比如说当地农民要求到他的地里面去进行围猎，比如说玉米地啊，呃油菜地啊，长得很高，里面有野猪啊什么躲在里面，天天破坏庄稼，吃他们的庄稼。他要求，要求，既然你是我这个跟你签署过协议的，你有权来帮我保护一下我的庄稼地啊。他们会进行一种小范围的围猎，还有一种围猎呢，是到秋季快要入冬前啊。集体围猎打野鸭这样的活动，那一般这个都是在湖边啊，在湖边去围猎的还有一种呢，就是到森林里去围猎，森林里围猎一般都是为要年终。开年会，或者是圣诞节快要到了，准备一些啊、呃、野味，比如说你可以打野鹿啊、野野猪啊、野兔啊等等，野鸡啊都可以。打到的东西呢，一般都是俱乐部收藏起来以后，到圣诞节之前啊，俱乐部都会开年终的舞会的啊，那个那个 party 的时候，作为一种奖品，然后来分发给啊。抽到奖的一些村民啊，非常有意思。那我先讲一讲我参加的那个到农民的那个叫啥玉米地里面去围猎吧。第一次我参加的时候，我是真的是很懵懵懂懂，啥都不知道。后来我知道了，他们就是一起集合了以后，分配任务，有一两个枪法比较好一点，大家认为啊。比较德高望重的人，可能就在这片地的尽头，躲藏在狩猎屋里，或者是树林里，或者什么比较比隐蔽的地方啊，呃、来狙击等会被地里赶出来的野生动物啊，猪啊或者怎么样。然后呢，还有一些猎人呢是在这片地的两两边左右两边，每个十米一个猎人，慢慢的就是他等一会会慢慢的向前推进。啊，因为也有,有可能动物从旁边窜出来或者怎么样。像我和几个就是呃不参加打枪的，因为我们也没有猎人证啊或者怎么样，或者是多余下来的有的猎人呢，我们负责的就是进入地的里面，每隔两三米一个人，横向排好，然后一点点的往前推进，然后要不停的击掌，大声叫喊，也就是要把这个地里面的动物给吓唬出来呗。当时我先生就教我啊，这个其实也是挺危险的，尤其是对我一个城市里长大的人，哎，也不知道里面到底是什么动物，情况会怎么样的事，他就很担心我。但是我积极性很高，我觉得我一定要参与一下。他就告诉我，他说你啊，如果说一般动物听到后面有声音来，都是往旁边逃窜或者前面逃窜，但你也。不能够保证，万一有个啥野猪，哎，向你这个方向冲过来的时候，你可是千万不能够，就是侧过身去躲避，因为它如果撞到你的腿的话，你侧身的话，你的重心是不稳的，有可能你的腿就会被撞撞断、撞骨折，你肯定会摔倒。所以，万一有动物向你冲过来的时候，你得要双腿趴开，就是第一，就像马步啊，其实就是我们中国人这个项目。马步这样的姿势，来来来来来阻挡这个动物，这样的动物有可能可以从你胯下过去，这样你也有一点一一定的，就是重嗯重心比较稳，就算它撞在你身上，你也不一定会，呃，就算倒地，不一定会撞断你的腿骨。所以说这个是他提醒我的啊，我就知道了。如果有野生动物迎面向我冲过来的时候，我是应该趴开腿，对啊，这样站着，啊，而不是侧过身来去躲避。有的人就本能的就是说，哎呦，我侧过身，让动物从我旁边呃逃过去吧。但是他如果说是撞到你的腿的话，你的腿基本上是。骨折的概率比较大，好，然后我们就进去了以后就啊呼呼呼哈,哈哈哈的叫，然后就呜噜噜呜噜噜，然后又拍手，然后就是一,一慢慢慢慢的向前前进吧，就在这个地里面，然后我们是看到啊。呃，有一头很大的鹿突然间从这个地的右右边的啊窜了出来，然后猎人就吹了一句口哨，意思是说这个这个这头鹿是不能打的啊。然后旁边的猎人就谁都没有开枪，也不打，就看着他哇跑过旁边的一片平原，然、啊、到了远远不远处的一片林子里去了。然后我们就继续再往前往前往前。往前呃，那一天我是看到到快要到尽头的时候，突然间，后来我就出来了。啊、我先生就叫我出来了，怕我危险啊。我我大概赶了一半的时候，我也觉得挺郁闷的，对吧？就出来了。他他因为一直在那个外面就，就就一直担心我嘛。然后我就出来，出来一看，啊哇，一个母猪啊，一头母猪带着一群小猪，就在从田那个这个这个叫什么玉米地的尽头夸窜出来，然后就。就像动画片里面一、啊、样，你啊，跑的速度扭扭摆摆，扭扭摆摆，扭扭白白就是往往往往往往对面的森林里跑，然后就听到那边啪啪啪的啊，放了几枪，然后我也没看到哪头猪倒下，然后就跑了没影了。哎，那真是挺有意思的，就是看到那个母母猪妈妈带着一群小猪啊，末路狂奔的那种样子，然后。那么这片地也不是很大了，那这个围猎就结束了了，你都放过枪了，也打中没打中也吃不准啊、呃。那个猎人说他打中了，就是那个放枪的，呃，好像看到那头母猪好像倒了一下又，又又又又跑了，还怎么样？然后那么我们就去开始寻找血迹啊。我刚才说的也不能说血，要说找颜色啊，还去牵了狗。猎狗过来啊、呃、去找，然后我们的确是发现了血迹，但是我们沿着血迹嗅呃跟跟着猎狗跑了大概两三公里的地方也没有找到，后来我们就就收收队了啊。那天呢，我们觉得就是没啥收获，其实我心里是很开心的啊。他们就觉得很有点丢人啊，竟然看到了野猪出来，这枪法一枪都没打准，就像刚才前面那个宁哥说的。奔跑的、移动的这种动物，其实是很难打的，对吧？既然每个人都想去站在那个镜头啊，做一个狙击手，但是头没有分配到你这个任务，被分配到这个任务的人总是觉得挺光荣的，但他没打准的时候。又觉得挺丢人的，就我一个人在那里想，我说哈哈，你们嘛也不要沮丧了啊。现在嘛，小猪和猪妈妈他们在那里开会了，我就跟他们说，他们肯定说妈妈，今天我们很成功的逃脱了子弹啊，怎么怎么？他们现在在开 party 了。我说啊、呃，那就是这是我第一次参加的一次参加的就是在庄稼地里面集体的围猎，呃，然后呢还参加过一次去那个湖边的。打野鸭的伪劣啊、呃，这挺挺有意思的，让我也了解了很多知识啊、呃。然后那天啊，我就觉得，因为打野野野鸭的那个枪啊，和平时打猪啊、鹿啊的枪又不一样的，它是双筒的猎枪，然后里面的子弹散弹，对吧？很粗很大的散弹枪。然后我们去了以后啊。大家都那个装备都很好看的，对吧？然后很多那个猎人都是腰里面一排这种很粗的子弹那个夹都腰、呃、腰带的，然后都很威武的。然后呢，我们就到了一个湖边以后啊，湖边也有很多杂草，像芦苇一样的或者草丛。然后也就是根据头的安排，每每个十米一个一个人，就是隐藏在草草草丛里面，隐藏在草丛里面，也就是把这个湖啊包围了一圈。啊、哦，然后是怎么样？湖面上啊、哦，其实是有很多野鸭啊、天鹅啊在那里游。我我以为打野鸭就是啊，湖面上那么多鸭，然后大家就噼噼啪啪的打一打一打一,打一通，不是的。后来我先生告诉我，他们的法律规定是停在湖面上的你不能打，所以呢，那只能打飞在空中的飞过来的野鸭，但你还要在它。飞在空中的时候，你还要辨别这个品种能打还是不能打，还有很多规矩。我说你怎么分得清楚？他说：“那我们这么多年来都有经验，而且都学过的。这个这个野鸭在上面飞过，你就马上认得出这个鸭子是能打的品种还是不能打。不是飞过来的，你都你你你你你你你就打。而且在空中飞的，就是像我们打那个飞碟那种感觉，对吧？啊，好有意思。因为一般打野鸭的时候啊，都是在。”呃，十月到十一月，也就是快要入冬之前啊，有些鸭子啊，野鸭他们会到南方去的。之前啊，他们还在这里，所以就都在这个时候我们去打的。所以呢，这时候一般呢都是约在礼拜六或者礼拜天。那你想，你这个俱乐部在打野鸭，别的旁边的村子啊或者什么地方的俱乐部可能也在打，因此会发生这样的有意思的事情，就是我躺在那个草丛里啊。呃，然后我就还搞了一点吃吃喝喝的东西，我就感觉自己像去野餐一样的，然后我就躺着，看着天空中，啊，哪里会飞过来野鸭，然后你就听不远处别的池塘那里啊，就听到啪啪啪那个声音，我就知道哦，那个俱乐部在打野鸭。然后我就想，好了，那里的野鸭肯定要飞过来了，逃啊，对不对？没打中的，在天上飞的要逃过来。果不其然，没过一两分钟，哗，来了啊，这个鸭子，但也不是很多啊，要看的运气。有的时候会一大群，有的时候也就是十几只、二十几只飞过。然后你还要辨别能打不能打，然后就啪,啪啪啪，我们这里放几枪，对吧？有的掉下来，有的没掉下来，有的掉在水里也就算了，掉在湖中心你也捞不着，掉在草丛里啊，我们等会会派狗去把它找回来的。或者怎么样？好，然后这些鸭子很惊慌的，你啪啪啪枪一放，它也停不到水面，然后它就哇惊慌的又往另外一个湖的方向飞了，然后我们这里就安静了，哎。你看啊，我们这里天上飞的这个鸟啊、呃，野鸭是别的地方飞过来的，对吧？你放好枪以后，你看到湖面上，本来在游游游耍的那些野鸭呀、天鹅，它一点都不紧张，没有什么听到枪声，哇，都惊起来，都飞起来，它们照样在湖面上该游泳的游泳，该吃喝的吃喝，好像啥事都没发生，都都想。啊集体失失呃失冲了一样的，哎，因为我觉得他们都知道规则，他们觉得飞起来才是最危险的，在水面上，哎，你不会打我的。他们因为这么多年下来，他们也懂了，你能打我，不能打我，所以说挺挺挺搞笑的，哎，我就觉得。照理我本来想，枪声一放嘛，这个水面上哗哗哗哗哗，肯定要几十只，至少几十只鸭子会惊的飞起来，那咱们不就可以打了吗？他们纹丝不动，我只岿然不动，淡定的很啊。啊，然后那，而、啊、且在天上飞来飞去，我就跟我先生说，感情飞来飞去就那几十只野鸭，哎呀，飞到那边那里啪啪啪它，它没没办法落下来，对吧？在池塘上，然后被惊慌的又往这边飞，这边飞啪啪啪又打它，哗哗，就最后就是飞的累死的了，<笑>很有意思啊。然后那天我、哦、一般也不会打时间很长，因为一般。很多猎人家里也都是有事，选择以想组织这种活动。比如说下午三四点钟啊，然后打个四五个小时，三四个小时就结束了，然后大家能捡到几只打下来的野鸭，然后很多。杰克的当地猎人都不要这个野鸭子的，为什么？就要么就交给俱乐部去处理，要么有的人说不想要，太麻烦，因为又要退毛啦，又要开膛破肚啊，还有你散弹打的，有的时候里面可能还有一些，对吧，沙子啊什么的，挺麻烦的。然后这个东西他们觉得料理起来也挺烦的，又没有多少肉，老外你就知道，又不爱啃骨头，所以说他们就是纯粹是为了。啊，因为俱乐部的号召啊，出来，出来就是打一下，所以他对他们来说，这个野味要不要真的也不是很那个的，对吧？只是，只是练练枪法或者怎么样，啊，有有有几次他们都说。呃，我我我先生说，我太太他们很喜欢料理这种野野野鸭呀、野鸡啊，他很会做的。很多人就唰一下子，都把他们打到的野鸭往我手里送，要不要？哦，我说我不要，我只要两三只就够了，我要那么多干嘛啊？对吧？我也不需要。所以说，他们有的有有的，然后呢，就是说要快到年终的时候，他们会把打下来的就是你只要不要进水。在阴凉处，寒冷的阴凉处，把它就是储存着，它可以放一个月都没问题，真的不骗你。你不要开膛破肚，也不要去啊拔毛，你就把它像我们说风干风干的那种鸡一样的，可以可以放好久，没问题。所以说他们就是这个是打野鸭，哎，我觉得挺有意思。我觉得最有意思的就是那些鸭子都知道规则，反正停在湖面上就没啥事，飞起来就命有可能不保。啊，这个是打野鸭，还有一次我们参加的是到森林里去，森林里去集体狩猎，那就是比较累的，因为不是像田呃田田里呃田野里面啊，就这么一块地，对吧？因为很多农民也不过就是几十亩或者一。这这些地，你你赶一下，能打着就打着，打不着就无所谓，反正我我我就是来帮助过你啦，啊、呃，完成过这个任务啦。但是到森林里去集体狩猎，那可以打的东西就多了，有野鸡啊、野兔啊，包括狐狸啊，哎、呃，包括那个野鹿啊、野猪啊。一般这样的狩猎都是为了年终俱乐部啊、呃、开圣诞 party 的时候，那些新年舞会的时候做准备。那也是这样，有一部分人在。比如说这片林子大概是多少范围，他们心里都有数，很熟悉的啊。哪几个地方布置狙击手，哪几个哪些人就是进去赶啊什么的，对吧？然后就也是通过这样的一一种方式去。然后呢，呃，前面张静姐姐也说到过的，狐狸是很难打的，所以打到狐狸就是今天的王，的确是如此。那一次呢，我老公就不小心打到了一头狐狸，其实他是忘记了，就是他因为。好多年一直在中国生活嘛，有的时候回来捷克度假、啊、也不过就几个月嘛，也不一定参加集体狩猎啊或者怎么样，所以他就忘记这个规则了。为什么呢？他就啪一下子打到了一头那个狐狸，然后呢，他们有这个规矩，就是今天的集体狩猎谁打的猎物最小，就啊谁打到狐狸就是 king 啊，今天的王就是啊。狩猎之王，然后狩猎之王并不是说给你什么奖品，而是你得今天晚上，然后他们打完猎的这帮这帮都是男人嘛，接下去该干啥呢？不就是就酒吧嘛，大家一起，他们有俱乐部专门有有有经常在一起聚的一个固定的酒吧，对吧？都是认识的人，不就是喝酒聊天啊，然后 happy 啊，怎么样？然后就是谁是王，谁是 king 啊？因为你打到狐狸了，你就必须给每个人今天要。买一瓶好好酒，比如说烈酒 w h i 啊，或者怎么样，然后就给大家一起喝啊，这是一个。如那那有人说，今天如果我们集体狩猎，没有人打到狐狸呢，那就看谁打到的猎物最大，也就是 k， 也就是先是看谁打狐狸。他说我就忘记了，哎，他倒不是说小气抠门，他说我根本也没想这个事我就看到那个狐狸，我就我就也没看到别的东西，他就啪一下子一枪，哎。平时枪法不怎么好的，这次枪法特别好，然后就，然后人家说啊，你打到狐狸了，你今天是 king， 他突然间才想起来，哦，这个对对对，有这个规则他都忘了，对吧？因为他已经蛮长时间没有很认真的去参加一些集体狩猎了。然后呢，除了自己俱乐部的号召啊，自己俱乐部的会员参加集体狩猎以外以外，你还可以参加其他俱乐部。邀请你，比如说其他俱乐部发出邀请，但是他这个邀请不会邀请你整个俱乐部的人都去。比如说我隔壁俱乐部啊，几月几号有一场，我邀请你这个俱乐部的头，那头他就有特权可以带上两三个啊好兄弟。所以我老公啊，前一阵子哎呦，这几乎周末都在外面集体狩猎，为什么？哎，一会儿去这个俱乐部，一会儿去那个俱乐部，一会儿去。然后你到别的俱乐部去打猎的话，一般是。你打到的猎物就是别的俱乐部的，你是不能拿回来的，啊，是不能拿回来。你要拿回来可以的，出钱买，啊，他们就是有这样的规则。还有就是你到别的俱乐部。我有个朋友，比如说是别的俱乐部的，我要到他的地盘上去打猎，可以的，要通过他的邀请我，然后我必须跟着他一起去打猎。我那打到的猎物啊，由他去交给他的头处理。他如果让我带回来，就算他送给我的。你不能够一个人跑到自己朋友的那个俱乐部的地盘去去打猎的，你必须要有当地俱乐部的成员陪同，包括德国的。有打猎证的，呃，朋友，你可以过来，因为德国打猎相对有可能比我们捷克难度稍微大一点，因为他们私人的领地比较多吧。我、哦、据德国朋友说啊，如果过来的话，你如果有持枪证、打猎证什么证都齐全的，那你可以参加我们，就是作为我们俱乐部邀请你，你过来打猎，啊，打好了以后猎物你需要的话，那你就得。按照我们投说什么价钱，你要你就买回去，不要你就留下啊，是这样一个情况。所以，所以这个集体狩猎还是挺有意思的。呃，非常多。然后呢，我们还有经常会有一些射击比赛，俱乐部和别的俱乐部联合起来的一些射击比赛。最多的就是散弹比赛啊，我我前面说起来散弹那个飞碟比赛，就是空包弹的飞碟比赛。这个比赛的时候啊，是不管你是有持枪证没持枪证的人啊、呃，因为是空包弹嘛，你可以在比赛完以后，你也可以提出来，我也打打几几发过过瘾都可以啊，或者你报名参加也可以。哎，他们都可以呃参加的，不过这是要经过训练，没有经过训练你也是是打打玩玩的。呃，我我我，他们每年从什么六月份、七月份，哎，有一次我看到那个画面真美啊。有一次我开车去我们家那个度假屋的时候，哎呦，我就看到那边好像森林里，外面看到有黄油油一片金灿灿的油菜油菜地，呃，我想哎，我绕过去看一看，拍几张照，没想到我。我绕进这个林子里以后，因为这片油菜地在那那旁边的一片深的树林子的外面，然后我就开进去了以后，我发现有好多好多车停在那里，我就觉得、嗯、那里肯定有什么活动啊，然后我就我我就开进去啊，我就下了车一看，哇，这林子的尽头，也就是出来以后就是一片金灿灿的油菜地里，那里是一个俱乐部，正好在举办这个打飞碟的比赛。哇塞，你想想这个画面啊，很多也不能说很多吧，几十个男人穿着猎装，对吧？就是绿颜色的，戴着这个帽子，然后身上都是子弹，呃，腰腰间都别着一串子弹，就是啊，然后就是对着一片金灿灿的油菜地，后面是绿油油的森林，在那里射击比赛，嗯、这个画面也是挺美的啊。那么这个集体狩猎啊是比较有意思的啊，个人狩猎呢，你就是我我前面跟大家说的，就是你可以找一栋小的狩猎屋，这是必须的，因为你要对自己的安全，对别人的安全，而且一般呢，他们都是选择在傍晚的时候，因为我老公说猎猎呃这个野生动物啊，它大概是每隔三四小时就会要出来吃吃寻找一些食物吃吃的，野猪呢一般都是在。午夜就是十九十点钟，天很黑很黑。以后如果夏天天黑的比较晚的话，那野猪有可能要在半夜才出来啊。然后野猪出来的动静比较大，哄哄轰哄、啊、轰哄、啊、轰,、啊轰啊。而鹿啊什么的，一般都是在黄昏，但半夜也会出来的。你会看到有很多啊，这个 lights 前面我说的就是那个灯光啊，这森林里有灯光，那、这个其实就是野生动物的眼睛啊，那个。然后他们。去打猎还要根据今天的月月初是什么时候，就是它月亮是什么月亮啊，是盈月还是月月什么玄月啊，或者有没有月亮啊啊这些他们也要根据这个，然后分项分力这些他们都要看的。所以说，嗯，要去打猎，你也要看天气。如果今天有很皎洁的月光，那对你的视野是比较好的；或者是冬天下过雪了，地上有反光比较亮的时候，你也是啊看的比较清楚的。我记得有一次，我跟我老公两个人啊，我有的时候会陪陪他。去打猎啊，是我觉得好像是一个春天，还不是秋天，反正也不是很冷，也不是很热。但是我们要去打猎的时候，我们都一般都装备就是衣服要穿的稍微厚实一点，因为你要在那个狩猎屋里可能一待要待几小时，不不动的话，血液循环很慢的话，然后这个你们也知道，欧洲的夏天晚上也是气温。比较低的时候是挺冷的，所以要多穿一点衣服。然后我们就在手手猎屋里面啊，从大概下午六七点钟天还比较亮的时候就开始等，等等等啊，看到一些动物。啊，来了，但是是不是我们开可,可以打的，我们都不能打，啊，然后再等等的，天越来越黑，天越来越黑，然后我就觉得已经大概到了快十一点了，我老公说算了，今天也没没没没啥戏了，回去吧，然后就轻轻的啊，就从这个狩猎屋的梯子上面慢慢的下来，啊，下来了以后，他把门关好，这个狩猎屋它是三面都有窗的，啊，然后嗯。用钩子把它撑起来，关，然后全部关好门，关好，然后下来了以后，我们必须啊、呃、绕着这个田野的旁边走过去，因为我我前面说的嘛，你要去狩猎，你必须要把车停在至少两三公里以外的地方。啊，因为你有汽油味啊，声音啊，发动机、马达的声音啊，可能都会惊扰到这个动物。野生动物是很灵敏的。然后我们就慢慢穿过田野。我老公呢，他还不死心。那一天呢，月光还算是挺皎、挺明亮的啊。然后呢，就不死心，他就一边走一边就还在叫我轻一点啊。万一会有什么啊？怎么怎么怎么怎么的？然后我就很轻的走走走，然后他就突然间他就说，呃，我我到那片林子那边那那片地那里去看一下啊，有没有？我好像闻到听到有什么声音，闻到有什么？就他有这种直觉。我说哦，突然间他就哗，很快的就唰唰唰唰唰唰，就就顺着这个田的旁边就窜到隔旁边的一片树林里去，就不见人影了，就扔下我。那那那时候我就害怕了，我想。骂的，我我到底是该走还是不该走，对吧？我到底是该往我停车的方向回去呢，还是在这边等着呢，还是跟着他后屁股穿过那片林子到那片田野里去看一下呢？可他走的那么快，我我就一我也还我们还不能打手电筒，不能发出任何光亮的，对不对？然后我就害怕了，然后我就很慢悠悠、很慢悠悠的就向那片林子走过去。当时我就根本不知道下面。这个路况啊，地形啊，我又不熟悉，反正是我很紧张，走得很慢，我都不知道我老公去哪里了，对不对？他很熟悉的，我觉得他的这种对森林里，尤其是夜里，他这这这个。如鱼得水，你一下子就不见他的人影。那时候我就很生气的，我就觉得他怎么管也不管我。万一这时候真的突然啊来了一个什么动物的话，我我该怎么办？其实我心里是知道的，是不会有什么的的，因为你你经历过几次，在他一一次次的疏导下，你是知道的，动物不是会主动攻击你的。他听到你的声音，他早就逃掉。然后我就在这个森林里面，我就慢慢的走，然后我还踩到树叶。你们知道，这个夜深人静的时候，你踩在树叶上面就嚓啦嚓。然后我又怕我这个声音会惊扰了什么，所以这个很为难的，到底是该走还是不该走？突然间，哎呦，我老公什么时候又出现在我面前？我也不知道，因为反正眼前一片漆黑，已经我已经慢慢的进入森林。他说：“你怎么还在这里？怎么这么慢？”我说：“我我这么慢，我也不知道前方什么情况，我又没有你那么那那那那那么熟悉。你怎么一串就串？然后他就拉着我的手，叫我过来过来。他说：“那边真的有两。”有有有野猪，他说你轻点啊，轻点、啊，然后就拉着我，啊，到这个森林旁边啊，也有一个就是呃狩猎的物物架子。有的狩猎屋啊，它是四周都包起来的，像一个小的碉堡一样，你可以你可以坐在里面啊，比较挡风、挡雨也挡雪。有的狩猎屋啊，它不是屋子，它就是一个架子，架在一个树上，一用木头做的那个梯子是露露天的，他就轻轻地叫我爬在这个露天，然后给我望远镜，我一看哦，真的好像几百米以外有有两三头野猪在那里啃啃那个。地里的庄稼好像是刚长出来的什么苗，后来我才知道是刚长出来的什么苗，因为后来我们去拖这个野猪的尸体的时候啊，当时我老公就说有点远，啊、呃，他希望这个野猪能够向我们这个方向慢慢过来，可是他不动，他就在那里啃啊、呃。我们等了大概十几分钟，他还是没有过来的意思。我老公说那那我下去，呃，我我我我向他们靠拢，然后他就。轻轻的就从这个梯子上面下去了，以后就消失在这个这个森林里面。然后一会儿我就看到森林外面，他就走出来了，走出来就是平地了。你当时还能看到他的人影，然后接下去他再往前面走，旁边走过去的我就看不见了。然后我也我也不知道他去哪里了，我也不知道这个情况是怎么样，因为他望远镜也拿走了，什么都拿走了，我就一个人静静的坐在黑夜的这个木头梯子上面，后面靠着一棵大树，然后我就屏住呼吸的就等待，对吧、啊？然后过了大概几分钟，我就听到砰一声枪响，然后我也我也知道我老公可。射击了，但是射准没射准，我也不清楚。一片漆黑，我也看不见。然后我就过了很久，也没什么声音，没什么动静。然后又过了几分钟，哦，我看到我老公的人影向我这里靠过来了，然后向我招招手，就叫我下下来。然后他就问我，你觉得我打中了没有？我说我不知道，一片漆黑，我只听到一声枪响，我怎么知道你打中没打中？然后他说，那么再过几分钟，我们去找找看。然后我们就。过了大概两三分钟啊，他说：“那我们去找。”他说：“哪个方向？啊，像像那边几百米。”我说：“我刚刚看到你好像还往那里走，走了一会儿，然后就不见了。应该是在那个方向往前吧。”然后我们就去啊，这时候我们可以打上那个手电筒了。然后我们果真找到了那那头啊母猪躺在那里，他的枪法还算是蛮准的，一枪就把它给撂倒了。然后就啊，他就开始。把那个仪式做了一遍以后，采了树枝啊，弄了什么以后，然后就开膛破肚以后，把这个内脏就留在了那个地里面，因为可以给别的野生动物吃，对吧？比如说，呃，我我不知道什么野生动物是可以吃内脏的，反正鹿是不会吃的吧？鹿可能狐狸啊，对吧？可能野野狗啊、野猫啊，或者是别的野猪啊什么的。然后他就，我就说这这个怎么弄啊？这么大一头猪，对吧？再怎么样的这一头猪，总归。嗯，五六十公斤最起码有的吧？嗯，怎么怎么弄啊？他说你不用急，哎，我们有办法。哎，他就从他的那个这个猎装的那个口袋里啊，掏出一根像麻绳一样的啊，然后就把这个猪啊，这个四脚一捆，然后他就背在这个绳子的一头就挂在肩上，然后就在地里这样拖啊拖啊拖啊拖啊,拖啊，我就跟着他慢慢走啊走啊走啊走啊，然后终于。走到了我们停车的地方，然后我们车后备箱里就铺了那个那个大的那种啊房屋的纸，就是每次出去我们都准备好的那种黑的很厚的塑料布啊什么，然后把这个猪就把嗯放上去，直接就去那个呃、嗯、leader 就是我们的头的家，对吧？头他不管的，你奔三更半夜去打个电话敲他们，他都必须起来验货的。啊，必须起来验货的，那是这这个我们的一种经历。然后呢，前面我还说到了，就是欧洲的打猎，它是很有传统的，包括它的猎枪，对吧？服装。所以说，如果说你违反这个规矩，比如说啊，他们还不以前还不允许你用夜视，就是夜视镜瞄准器。这种红外线夜视镜瞄准器，也就是说，你凭你的一般的情况下，天都很黑，借借着月光，借着什么雪的反光，你能看到猎物，你吃的准以后，你打猎就打猎。你不能借助一些现代化的仪器设备啊，那你去捕猎，那就是等于这个捕猎的这个数量就会增加，对吧？被这个要被并购的，他们以前是不允许的，俱乐部有这种约约定俗成的结果呢。有一次呢，我老公啊和他们那个俱乐部的头的儿子，俱乐部的头的儿子挺会打猎的，跟我老公关系特别好，所以我老公有的时候去的就约着他两个人一起去，好像成功率比较高。哎，那小伙子啊，不知道哪买来了一一一个那个红外线的那个夜视镜嘛，瞄准器嘛，就是在晚上他都能够看到啊多少动物在那里，否则的话我们一般的啊就是、嗯看不见了也就算了，对吧？其实这个也是非常保护动物那这数量的，不是让你能够一下子补偿那么多。那天呢，那个小伙子呢就搞了一个新式武器了以后啊，他们两个人就去打猎了。然后呢，他们换了大概三个地方。啊，去打就是他们，因为狩猎的范围很大嘛，呃，几公里就有一个狩猎屋，五几公里。然后他们那天晚上两个人一共打了五头野猪，他们先打了两头，以后啊，就跑到头家里，头呢也不在，可能也是出去打猎了。他就把他们头的院子的门没锁，他就把他们家的院子门打开，就把两头野猪放在他们院子里，然后他们两个人开着车又去了别的啊，那那个林子那边。又搞了一头啊，又打了一头，又回来，又扔进去，然后又去了一个地方，啪啪，两个人又怎么样，又打了两头，其中有一头，我老公说他打了一头，旁边还有一个小猪，他不知道，就是这个一一一颗子弹射穿了那个母猪的什么头颈这里还怎么，穿到旁边一个小猪，把那个小猪也撂倒了，所以他们就搞了五头猪，有扔在那里，他们两个人就。睡觉了，然后第二天早晨就是半夜啊，过了大概凌晨之后，他那个俱乐部头回来了，打开自己家里院子门，哇塞，吓一跳，啥回事啊？怎么这躺了五头猪啊？是谁搞的、啊？这个一个晚上，又不是集体狩猎，怎么可能？怎么可能一个人搞？搞五头猪，这是怎么玩的？好，然后他们两个人一个大懒觉睡好，早晨起来就去他那个头那里家里说，说，说这,这五头猪是我们两个人昨天晚上打的，哎呀，那可是一通批评啊！然后这件事啊，在他们俱乐部开了三次会，啊，进行点名批评啊，叫就把这件事说说他们啊，用这样的仪器啊，这个是什么？大家都非常的哎，就很生气啊，指责他们。我老公说被训了好几次了，然后就。就他说，他们也是觉得，买了个新的东西去试一试，对吧？所以说，就是他们的规矩啊什么的都很严格的。然后他们把五头猪，他们五三两个人嘛，也就只拿了一人拿了一头，其他也就都交工了。对、啊，然后也也也被罚款，对吧？也被批评。所以说，他们说就是使用这样的先进的这种武器啊、方式、仪器、工具去辅助你捕猎的这种这种。他们不提倡啊、呃，还是比较严谨的，嗯刚才我跟大家分享了一些，就是我自己亲身的啊，知道的一些狩猎的故事，希望大家能够了解一些欧洲的传统的狩猎啊文化，这沿袭至今，之为什么能够一直保持下去啊？我希，但是我老公说这种保持以后就比较难了，因为随着一帮年纪比较大的老猎人的，呃，年纪大了，逐步逐步的退出俱乐部以后，不再，不再就去参参与。这些活动，现在跟上来的年轻人就越来越少了，因为很多年轻人一般都是去了城市，或者是很有很少有年轻人要去学这些东西，因为实在太麻烦了，对不对？因为这个整个一套流程，我前面也介绍了，你要考很多证啊，要学很多知识，很多文化知识，不是。这里的法律严格严格，格就是不是你说，哎呦，我我打下来了再看行不行？所以说，天上飞过的鸟，地上走过的动物，你都能判断，在这个季节是这个是什么品种的鸟，我能打不能打啊？怎么怎么怎么？哎，他你脑子里这个概念要清清楚楚的，不是说我我打完了以后，我发现我打错了，那我可能偶尔一次可以原谅你啊，你记你。经常这样说、哦，我打下来了才发现不对了的话，那你的枪证啊，很多东西就给吊销的。曾经有个朋友，就是晚上在酒吧里喝了两杯啤酒，开着车，他家离酒吧开车就五分钟，也不知道那天晚上怎么一来点一点一一点来钟了，哎，那个小村子里小镇上还有警察，我估计是被人举报的吧，就把他拦下了，啊，一一测他酒驾了嘛。虽然只喝了一两杯啤酒，也不是很多，结果不仅把他的驾照吊销了三年，然后他有枪证，枪证吊销五年，这他们是非常严厉的。所以说，你拥有枪证、持枪证、狩猎证的人，你决定要是被别人感觉你是一个非常诚实、值值得信任、善良的人，你才可以做这件事情啊！因为我们两个人一起去，都每个人都有枪的。我们出去去打猎的时候，万一一言不合，大家啪啪啪，那就。不可以的，对吧？所以说，大家他们说他们俱乐部的朋友就像家庭一样，所有的会员就像家庭成员一样，都像兄弟一样的相互信任。只有在相互信任的基础上，我们才可以共同一起去背着枪啊，去森林里面，有的时候去参加一些活动啊，或者怎么样。因为我们彼此建立在信任、高度信任的基础上，而不是啊，你觉得你你会不会伤害我啊，或者怎么样？啊，另外呢，我们在加。家拥有枪支的都必须要有专门的保险柜，尤其是你家里有儿童的话，那是非常严格的。你如果说没有保险柜的话，你是在家里是不可以藏枪支的，因为你家里有儿童。另外，你家里枪支平时藏放在的保险柜里面，如果说我们要长期外出，家里没人的话，那这个枪你必须寄放到警察局的保险柜的。你不不可以放在家里，就就好好长时间，比如两三天、三四天是没关系。你们几个月没人，那你这个枪万一被盗了啊，出了事了，一查这个 ID 是你的啊，那你完了。你说不清道不明了，对不对？那你就是你、嗯、你违法了，你没有把枪交到警察局。另外你也可不可以把枪交到你的好朋友家里？比如说，哎，我们关系很好，我交到警察局里面去寄枪，我还得花钱。哎，放在你家保险柜里吧。哦，这个就是真的是老外一般都不会干这个事的。为什么？因为万一你放在这个朋友家，虽然你们是很信任，万一真的出了什么事，是你放在别人家，你的枪出了事说不清。楚。处的时候，你们两个人都违法了，对不对？都违法了，所以说一般你不可以去为难朋友。啊，你这么好的朋友，啊，我就出差半年，啊，我去中国了，我把枪放在你家里啊，或者怎么样啊？非常，这个是。你难，你不能够想为难这个朋友的，因为很难说，万一万一他家进了小偷，偷的是你的墙，在外面出了事情，那这个朋友不是也被你牵连了吗？对吧？所以这些事情我们都不能够做的，非常严格的，好吧？我希望我跟大家分享的这些故事，给大家呃觉得也挺有意思的啊。原来我们狩猎，很多朋友都说，哎，什么时候我们来了以后啊，叫你老公带我们去打猎啊什么的。第一。如果我老公带你去打猎，也是属于非常私人的关系啊。他带着你去小木屋狩猎，到时候到晚上啊，这个枪你你放还是他放？哎、呃，这个可以。不说对不对？但不是那种啊、呃，可以去明目张胆。如果要参加集体狩猎啊，或者怎么样，那必须就是你只能扮演群众那个在那里啊啊这个呃起哄的角色，你是不能够持枪的，因为我们中国人基本上是不拥有持持枪证的啊。好的，那么呃，另外呢，我就想，如果有很多朋友就说可不可以到捷克去打猎啊，那有可能要找私人的。就是狩猎的领地，他还要帮你办当地的很多证件，你不符合这个的话，证件的话，有的是可能是临时的或者怎么样啊，估计也挺复杂的啊，所以具体我也不展开。好，希望大家能够开开心心、安全度过这些特殊时期，啊，反正我觉得。人和自然在一起要和睦相处啊！我们不要觉得自己很伟大，也不要觉得动物很愚蠢。但是我就觉得我们。只不过是自然界的一一种生物而已，所以我觉得，呃，通过很多走出去看、接触不同的事情、不同的人啊，然后我就觉得大自然啊、人啊，其实有很多东西你就觉得能够想明白的啊，想明白的。所以，我希望大家通过这次疫情，有很多事情也可以看得更明白、想得更多、更珍惜今天的生活、更珍惜将来的啊，我们。会，会出现的啊、呃！那那些美好的日子，好，谢谢大家。